0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Probealarm Deine monatliche Dosis Brandschutz Heute sind wir in Österreich, in Pasching Dort gerät mitten in der Nacht ein Firmenkomplex in Brand. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr steht der vordere Bereich großflächig in Flammen. Über 200 Einsatzkräfte erleben in dieser Nacht alles andere als eine normale Brandentwicklung Dazu mehrere Gasflaschen explodieren und fachen das Feuer extrem an. Um das geht's heute bei uns in der Folge. Und heute bin ich nicht allein, heute habe ich wieder meinen Gast Sven Stelzel mit dabei. Der ein oder andere kennt ihn auch als Dr. Spandegge. Hallo Sven, na wie geht's? Hi Tobi, ja, prima geht's mir. Ich bin schon ganz gespannt, was ich heute zu hören bekomme. Sehr schön. Das freut mich. Ich habe heute ein Einsatzszenario rausgesucht in unserem Nachbarland Österreich. Der Einsatz hat am 26. Mai 2021 stattgefunden. So, um 0.30 Uhr hat das Ganze begonnen. Ich möchte eins vorweggeben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch die Corona-Pandemie. Die wird nachher einmal einen kleinen, kleinen Teil zu der Geschichte beitragen. Was ist genau passiert? Ein Motorradfahrer hat einen Flammenschein in einem Gebäudekomplex erkannt. In diesem Gebäudekomplex sind mehrere Firmen eingemietet, unter anderem eine Autowerkstatt, ein Fahrzeughändler, ein, eine Fliesenwelt, ein Fliesenparadies und ein Markisenhändler sowie weitere Verkaufsbüros. Das Objekt selber hatte keine Brandmeldeanlage. Bedeutet, was, wenn? Die Feuerwehr wird nicht automatisch alarmiert. Ganz genau, die Feuerwehr wird nicht automatisch alarmiert. Und wenn dieser Motorradfahrer schon einen Flammenschein sieht, dann haben wir schon ein fortgeschrittenes Brandereignis. Ja. Und genau so war es hier. Also der Motorradfahrer hat dann so gegen 0.30 Uhr diesen Brand bei der Feuerwehr gemeldet die Feuerwehr hat daraufhin auch entsprechend hoch alarmiert. Hier heißt das Alarmstichwort Alarmstufe 1, ähm, entsprechend der AAO, Alarm- und Ausrückeordnung, bedeutet je nach Objekt, je nach Gefährdung, wird im Vorfeld schon festgelegt, welche Kräfte hier ausrücken. Und bei dieser Feuerwehr Paging in Linz, in der Nähe von Linz, Linzer Land, entspricht die Alarmstufe 1 der Alarmierung von drei Feuerwehren. Somit sind hier schon mal drei Feuerwehren auf dem Weg gewesen. Gegen 0 Uhr 42 ist dann auch die erste Feuerwehr vor Ort eingetroffen. Und genau so, wie man es auch gedacht hat, das Brandereignis war schon so fortgeschritten, dass sie schon von Weitem einen roten Himmel gesehen haben aufgrund der Flammen und haben dann kurz danach um 0.49 Uhr auch das Alarmstichwort auf Alarmstufe 2 erhöht. Dadurch sind nochmal drei weitere Feuerwehren dazu alarmiert worden. Zu Beginn war die Feuerwehr noch ähm, gute Hoffnung, dass sie den Brand schnell unter Kontrolle bekommen. Sie hatten sehr gute Zugangsmöglichkeiten. Das brennende Objekt war von drei Seiten zugänglich. Und auch das Thema Wasserversorgung, was wir in unseren letzten Folgen immer mal wieder hatten, war hier sehr gut organisiert, weil die schon mit neuster EDV-Technik ausgestattet waren und der Einsatzleiter konnte an einem Tablet sehr gut erkennen, welche Wasserversorgungsleitungen gibt es, mit welcher Fördermenge und hat somit sehr gut planen können. Im Erstverlauf des Einsatzes hat der Einsatzleiter drei Brandabschnitte gebildet, einmal Brandabschnitt ost die Brandbekämpfung vom Osten her, Brandabschnitt West vom Westen her und dann noch einmal den separaten Brandabschnitt zur Wasserversorgung. Zur Sicherstellung, falls man eine Unterbrechung hatte, wurde noch ein Großraumtanklöschfahrzeug nachalarmiert und konnte somit auch noch puffern, falls es erforderlich gewesen wäre. Jetzt war es war so, dass der Brand immer stärker wurde, immer stärker wurde, immer stärker wurde. Und wir hier aufgrund der Tatsache, dass hier ein Autohändler mitunter unter drin war und auch Markisen ähm, eine sehr starke Rauchentwicklung hatten. Der ein oder andere weiß, wenn wir eine sehr starke Rauchentwicklung haben, dann gibt es eine Gefahr. Sven, kannst du dich noch daran erinnern, welche Gefahr hätten wir denn hier? Eine starke Rauchentwicklung.
1: Das müsste ich jetzt wissen, oder was aus den
0: vergangenen Folgen? Das müsstest wissen aus deiner Brandschutzhelfer Ausbildung, die du glaube sogar bei mir ja. absolviert hast.
1: Ja, schon mehrfach natürlich. Ähm, aber die, die grundsätzlich ist ja der da Rauch das größte Problem, hm? was größte Gefahr für den Menschen ja für den Menschen. Ähm, aber man hat ja im Prinzip da mehrere Probleme. Also zum einen, dass du nichts siehst, dass du besondere Gefährdung hast rum. Ja. Soll ich aufklären?
0: Ich, ach, da habe ich noch nicht richtig gesagt oder was? Bedingt. Aber hier in dem Fall ging es um die sogenannte Rauchgasdurchzündung. Ja, ist klar. Ja, ja, ja ist klar, genau, die Rauchgasdurchzündung. Ähm, für alle, die nicht wissen, was eine Rauchgasdurchzündung ist, wenn wir Materialien verbrennen, wird Brandrauch freigesetzt. Wenn dieser Brandrauch sich nicht verflüchtigen kann, weil zum Beispiel, wie hier in dem Fall in dem Gebäude oder in der Halle ist, wird dieser Brandrauch in der Konzentration immer höher, immer höher, immer höher. Und dann hat dieser Brandrauch die Eigenschaft, bei entsprechend hoher Konzentration auf einmal selber zum brennbaren Stoff zu werden. Dann brauchen wir die Temperatur, was ja natürlich vorhanden ist, und den Sauerstoff und dann gibt es eine schlagartige Explosion. Wir müssen uns vorstellen, das ganze Volumen dieses Raumes und schlagartig zu einem großen Feuerball. Kurz bevor das passiert ist, dass es an der einen Seite diese Rauchgasdurchzündung gegeben hat, war eine Abteilung beschäftigt damit eine Drehleiter in Stellung zu bringen. Einmal an der Ostseite eine Drehleiter in Stellung zu bringen, die andere Abteilung hat an der Westseite eine Drehleiter in Stellung gebracht, um hier dann auch von oben das Gebäude mit Wenderohren zu löschen. Dann gab es diese Rauchgasdurchzündung und bei dieser Rauchgasdurchzündung war so eine starke Druckwelle, dass die Kameraden, die gerade die eine Drehleiter aufgebaut haben, durch die Druckwelle zu Boden gerissen wurden. Danach war so eine hohe Hitzestrahlung, dass an dieser Drehleiter alle Kunststoffelemente wie Blinker, wie Blaulicht, wie die Kästen, wo die Sachen im Fahrzeug gelagert sind, wirklich weggeschmolzen sind. Also ganz, ganz extrem. Daraufhin haben sie natürlich versucht, das Ganze weiter zu löschen. Jetzt war das Problem natürlich auch, dass es nicht nur an der einen Seite war, sondern auch an der anderen Seite gab es noch keine volle Durchzündung, aber es gab immer wieder Stichflammen. Das ist auch normal, wenn der Rauch zum Beispiel aus einem Fenster rausdrückt, dann kommt er in die optimale Mischung mit dem Sauerstoff außerhalb vom Gebäude und hat immer wieder einen Flammenschlag. Auf der anderen Seite wurde dann auch wirklich ein Kamerad verletzt und musste auch mit Verbrennung zweiten Grades im Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jetzt komme ich zurück, warum die Corona-Pandemie. Der ein oder andere weiß es, Einsatzkräfte mussten während der Corona-Pandemie auch an Einsatzstellen Masken tragen, FFP2-Masken tragen. Und jetzt ist bei dem Kameraden Folgendes passiert. Da ist die Stichflamme rausgekommen. Und diese FFP2-Maske, die er auf dem Gesicht über Nase Mund hatte, hat sich in dem Moment entzündet und hat in seinem Gesicht gebrannt und hat ihm diese schweren Verletzungen zugeführt. Was sagst
1: du? Ich versuche zu antworten ohne Ausdrücke, ja. Da <lacht> fällt nichts ein. Ach du. Okay, das ist eine heftige Situation. Ich bin gespannt wie die da damit umgang sind, weil das scheint mir, dass das also wenn es schon so weit ist, dass, dass die Gerätschaften zu schmelzen anfangen und der erste Kamerad mit Verbrennungen im Gesicht ins Krankenhaus kommt, also dann ist irgendwie dann das Kräfteverhältnis
0: un, unausgeglichen. Ja, in der Tat. Und jetzt kommt was das bin ich ganz ehrlich, habe ich persönlich noch nie gesehen, ähm, auf dem Großraum-Tanklöschfahrzeug, das wir gleich zu Beginn als Reserveeinheit ähm, zum Puffern der Wasserversorgung alarmiert hatten, gibt es einen Spezialschlauch, einen sogenannten Düsenschlauch. Muss man sich jetzt so vorstellen, wir haben einen Wasserschlauch, wie auch zum Beispiel im Garten, und dort sind immer wieder Austrittslöcher den ganzen Schlauch entlang, und dadurch wird wie so eine Wasserwand gebildet. Und der kam hier zum Einsatz. Da wirklich diese Gefahr war, dass Mensch und Material weiter zu Schaden kommen, haben sie diesen Düsenschlauch zwischen Mannschaft, Fahrzeuge und Brandgebäude gelegt, damit hier eine Wasserschutzwand war. Und dadurch war es auch direkt für die Einsatzkräfte ähm, besser. Sie hatten äh, dadurch nicht mehr so die, die Hitze, mit denen sie umgehen mussten. Aufgrund der der enormen Hitzeentwicklung ist ein nahegelegenes trafo auch in Brand geraten. Dieses trafo ist dann entsprechend auch abgebrannt und hat dann noch dazu geführt, dass 2.500 Häuser ohne Strom waren. Ähm, wenn
1: du jetzt sagst, da hat ein Trafohäuschen angefangen zu brennen, also wie nah kann man denn an sowas ran? Oder also... Was muss ich mir da vorstellen? Wie nah muss denn da was drin sein, dass das anfängt zu brennen? Sind die jetzt fünf Meter wegstanden oder 20 oder 50 oder was, was kann man sich da so... Das Trafferhäuschen vom Gebäude entfernt, Matsch? Ja, weißt du, ich denke mir dann so, wenn ich jetzt an ein Lagerfeuer hinlaufe, das ein bisschen zu groß geraten ist, dann merkst du irgendwann, okay, jetzt wird es unmöglich Aber das muss ja eine Dimension sein.
0: Weißt du, wie viele Meter kannst du da ran überhaupt, bis gar nichts mehr geht? Ja. Das kann man so pauschal ja nicht beantworten. Also was man definitiv, wie du es gerade auch schon gesagt hast, beim Lagerfeuer merkt, ist ja die sogenannte Strahlungshitze. Und jetzt müssen wir uns halt so vorstellen, wenn wir halt ein weiteres Gebäude haben, wie jetzt in dem Fall dieses trafo und wir haben dort die Hitzestrahlung, wo auf dieses Trafohäuschen drauf strahlt, das kriegen wir ja so gar nicht mit, weil das verändert ja die Farbe nicht. Und dadurch steigt die Temperatur immer weiter an, immer weiter an, und irgendwann hat die Temperatur halt einfach den Brennpunkt erreicht. Sei es am Dach wäre ein Holzbalken oder so. Und dann hat er angefangen mit Brenn. Ja. Oder die Dämmung. Vielleicht war die Dämmung nicht aus Steinwolle, sondern aus Kunststoffen. Das wissen wir alles nicht. Ja. Ähm, und auf Grundlage dessen ist dann wirklich hier das Trafferhäuschen auch noch abgebrannt und hat dann dazu geführt, dass 2500 Häuser ohne Strom waren. Zwei Stunden lang waren die ohne Strom, bis man das Ganze dann bis die Energieversorgung das entsprechend umleiten konnte. Jetzt haben sie eine Drehleiter schon so gut wie verloren. Sie haben einen Kameraden mit schweren Verbrennungen im Gesicht. Auf der anderen Seite haben sie dann diesen sogenannten Düsenschlauch in den Einsatz gebracht. Und jetzt geht es natürlich weiter. Klar, immer wieder gab es Explosionen im Gebäude. Wenn du jetzt so an einen Handwerksbetrieb denkst, was hätten wir denn hier eventuell an, an Sachen, die explodieren können? Aber die Kfz-Werkstatt. Kfz-Werkstatt mitunter, ja.
1: Gut, also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwelche Benzinkanister rumstehen. Die eine oder andere Gasflasche wird da noch am Start sein. Dann werden die wahrscheinlich auch reifen. Es sein, dass da noch Reifen
0: eingelagert sind. Also ich würde mal sagen, hohe Brennlast. Ja, in der Tat waren sehr, sehr viele Gasflaschen in dem Objekt äh, gelagert, die dann immer wieder ähm, zu Explosionen geführt haben. Äh, Daraufhin ist dann auch die Decke eingestürzt. Logisch ist das Dach reingekommen. Ähm, hat natürlich die Löschmaßnahmen dann auch wieder, wie wir es kennen, einfach verschärft. Es wurden dann vom Partnerbetrieb, vom Nachbarbetrieb, wurden dann zwei Radlader genommen und mit diesen Radlader wurden dann Schuttreste auf die Seite geräumt, damit man überhaupt in das Gebäude reinlöschen konnte. Der ganze Einsatz ging dann bis in den nächsten Mittag und erst gegen 15 Uhr am nächsten Tag konnte durch die Einsatzleitung Feuer ausgemeldet werden. Ein weiterer Kamerad hatte auch Verbrennungen, musste auch im Krankenhaus behandelt werden. Ähm, Wie es genau zu seinen Verletzungen kommen ist, hat man jetzt gar nicht so richtig rausfinden können. Wahrscheinlich auch durch einfach einen Flammschlag. Ähm, für ihn ging das Ganze auch so schnell. In Summe in Summe waren, ja. Wie groß war denn das ganze Gebäude? Weißt du das? Ja, das ganze Gebäude, der Gebäudekomplex waren 1900 Quadratmeter. Mhm. Ganz genau. Im Einsatz waren hier in Summe 216 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner und 38 Fahrzeuge von insgesamt 11 Feuerwehren aus der Region. Zusätzlich war der Rettungsdienst mit dem Roten Kreuzwort, Polizei, der Energieversorgung, Linz AG Strom und Gas und die Baggerfirma, eben wo die Bagger zur Verfügung gestellt hat. Brandursache? konnte nicht ermittelt werden, weil der Schaden einfach zu groß war. Das konnte man nicht ermitteln. Man konnte anhand von Überwachungskameraaufnahmen herausfinden, dass die erste Rauchentwicklung und das erste Flammenbild im Bereich des Fliesenparadieses zu sehen war. Warum? Wie gesagt, wissen wir nicht. Der Einsatzleiter vor Ort appelliert an alle Firmen, entsprechend ihre Energieversorgung, wie zum Beispiel Gasflaschen, auch sicher zu lagern und besten auf einer Freifläche oder so, nicht in der Halle und schon gar nicht so große Mengen. Jetzt haben wir noch ein Thema, wo mit der Kfz-Werkstatt zu tun hat. Und zwar, wir haben zusammen einen Kumpel, der macht Schädlingsbekämpfung und der hat ein Fahrzeug. Was ist denn das für ein Fahrzeug, Fand? Oh, je. Nee. Eigentlich müsste
1: ich ja jetzt sagen, ein Elektrofahrzeug, aber ich möchte ja auch sagen, dass der Porsche fährt.
0: Ja. Okay, er hat ein Elektrofahrzeug eines Stuttgarter Automobilherstellers, nicht der Stern, ein anderer. Und bei, dem, bei der Kfz-Werkstatt ist in der Tat ein Porsche Taycan Elektrofahrzeug dann ausgebrannt. Und das hat hier die Feuerwehren vor Ort dann auch nochmal zu einem zusätzlichen Problem geführt, weil es konnte ihnen keiner sagen, was man jetzt mit diesem ausgebrannten Fahrzeug macht. Weder der Hersteller, noch der regionale Händler dieser Marke, noch ein Entsorgungsbetrieb. Sie mussten dann hergehen und dann selber entscheiden, was sie damit machen. Sie haben das Fahrzeug dann gesichert und haben es dann über Tage hinweg immer wieder gekühlt, dass es nicht neu entflammt. Das ist die Besonderheit der Elektromobilität, die wir aktuell haben mit der Akkugeneration. Schauen wir mal, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und dann an dem Punkt, Grüße gehen raus an den Bekannten. Grüße gehen raus an den Bekannten, genau. Ich weiß auch, dass er uns immer wieder zuhört. Finde ich sehr toll. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Sven, hast du noch ein bisschen was zu erzählen zu dem Thema? Also Gasflaschen am besten draußen lagern, sagst mhm. du? Und, und am besten weg vom Gebäude, also gar nicht erst am Gebäude dran, oder wie? Also, ich glaube, das ist der Tipp, den wir heute mitgeben. Brennbare Materialien, sei es jetzt zum Beispiel auch Gasflaschen, sei es Paletten, Holzpaletten, Sei es sonstige Lagergüter, die wir im Freien lagern können, unter anderem auch unsere Mülleimer, das betrifft auch alle zu Hause. Wenn wir einfach zwischen diesem Brandgut und dem Gebäude Distanz reinbringen, machen wir das einfache Beispiel der Mülleimer zu Hause. Wenn er direkt an der Gebäudefassade steht und dieser Mülleimer fängt Feuer, warum auch immer, dann greift dieser Brand aufs Gebäude über. Stellen wir den Mülleimer nur einen Meter entfernt vom Gebäude auf dann ist der Schaden am Gebäude gar nicht mehr so groß. Wahrscheinlich hat er nur ein bisschen Hitzestrahlungsschaden. Gehen wir her und tun diesen Mülleimer einfach auf die andere Seite der Einfahrt stellen. Oft sogar genau der gleiche Platzbedarf. Dann passiert im Gebäude gar nichts. Ja. Das heißt, Distanzen schaffen zwischen Brandgut und Gebäude. Und dann haben wir einen großen Teil zur Sicherheit beigetragen.
1: Das heißt, Gasflaschen im Freien, Wenn die Sonne drauf knallt, macht er denn gar nichts aus? Wird
0: sie im Schatten stellen? Mhm. Genau, irgendwas Schattiges. Aber grundsätzlich, grundsätzlich wird es Ihnen nichts ausmachen. Ähm, Gerade die ganzen Gasflaschen, wie man sie kennen zum Grillen, die haben drin eine Schmelzsicherung. Wenn die zu heiß wird, geht die Schmelzsicherung raus ähm, und dann bläst die Gasflasche ab. Ja. Nur wenn es natürlich zu heiß auf einmal ist, dann dehnt sich das Gas aus und dann berstet der Stahlkörper. Ja. Ja. Berstet Ein der Stahlkörper. Ja. gut. Wir sind am Ende. Freut euch schon auf die nächste Folge unseres Podcasts Bobe Alarm deine monatliche Dosis Brandschutz. Ich, wir hoffen, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Ich verabschiede mich und gebe das Schlusswort an meinen Gast Sven. Danke. Ja, Tobi, in dem Fall würde ich dich bitten, vielleicht ganz
1: aktuell zum Jahresbeginn deine brandschutzhelfer seminartermine direkt hier in den Show Shownotes zu verlinken. Ich denke, das wäre, wenn wir da schon jetzt drüber gesprochen haben, dass ich da fleißiger Teilnehmer bin, kann ich das jedem nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen. War das jetzt die Werbung
0: oder das Schlusswort? Beides. Werbung und Schlusswort. Gut, werde ich machen. Das war überraschend, war nicht so geplant. Gell? Also, macht's alle gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.